0: 第八十一集，破译结果。冰窟窿的事啊，已经这样了。至于锁龙台的一切，虽然模糊，但我也没有功夫再去想了。身上重伤，我又失血过多，现在只是觉得浑身酸痛，仿佛遭受了人间噩梦。如果我还想继续探寻接下来的一切，那么首先，我必须先活着。锁龙台穹顶被鬼猴子们砸开的洞。上方是看不见人烟的，我张开喉咙大叫，但根本没有人可以救援。我想往第二道石门那边走，穿过神道，爬上了绳子，重新从道洞外出去。但是这一切对我来说根本不现实，只剩下爬的力气，我只能选择走另一边。从通往龙渠的洞想办法爬到活神崖，如果有机会的话，我可以在洞口点燃自己的衣服，借助这股青烟当作信号，极有可能等来救援。这也是我唯一的求生之路了。我艰难地从洞壁开始，缓慢地往进去钻，过程已经近乎麻木。我想。我只能先活着出去，才能解开这些谜题的面纱。况且我的父母在外面等着我，奶奶还在屋里翘首以盼。我更没结婚，现在还没个女朋友。这些乱七八糟的东西一经脑海，我竟说不出来的有力气了。顿时也不觉得时间缓慢，一路拼命的往出爬。但逐渐的，我没了力气。就这样完了吗？仿佛我真的要完了。林闭上眼的那一刻，我看到了一个怪人。这家伙喘着粗气过来，腰间竟然长了两只怪异的肋骨。他一点点走过来，虚弱的呼唤着我。终于等到了，我闭着眼，恍惚间听到黄队最后呼唤的声音，冲他笑了一下。现在是陕南疗养院，先生，您伤势过重，嗯，还不可以下地的。耳畔响起了一个美女护士的声音，黄队不甘地别过眼去，他想再坚持下去，可是看到这护士竟没来由的老脸一红，最后乖乖地躺了回去。我趴在铺上跟他聊着，那个美女护士摇头说：“这个人啊，真怪，腹部啊、腰间都受了那么重的伤，竟然自己也包扎涂药，打死也不让我碰。别的地方我不照样也得换药吗？”护士嘟囔个嘴。不满地离开了病房，只剩下我在看着黄队笑。他的秘密我自然知道，因为他腰间有两条奇异的肋骨，这是他一直隐藏着的。即便我们是队友，那天在火神崖洞上那么紧张的情况下，他不到最后关头都不轻易的展示，更何况现在会给一个护士看、啊？我们俩直笑了好久。我对黄队啊，报以微笑：“哎，队长，真是谢谢你啊。”这次救了我，黄队一笑骂道：“哼，别说这屁话。少阳孙那次咱们算是磨合，这次锁龙台才算是生死之交。现在都是过命的兄弟，以后别跟我客气，别叫什么黄队队长之类的啊，挑你觉得舒服的叫。”我点了点头，早就不想叫他队长了。一来呀是显得生分，二来。不知道为啥，我老是觉得他呆呆愣愣的，叫他队长心里有点不舒服。也不知道这是羡慕嫉妒恨作怪呢，还是因为别的，我便脱口叫道：“好，老狗，哎，这称呼咋样？”黄腿被我叫得直翻白眼我呲牙嘿嘿一笑，就跟他说：“哎，说正经的，我有时候感觉啊，你都不像个人。”老狗骂道：“你个混蛋，不就说我是条老狗吗？啊？”你骂我，我也认了。我摇着头说：“不是，我有时候真觉得你不是一个人啊。”这话或许有点奇异，因为在我感觉你是一个坚实可靠的人，而且遇事呢也非常会分析，甚至有脑子去统筹全局。嗯，虽然这个队长也在实习中经验不足，但依旧不妨碍我对你能力的肯定。但是你时而沉默寡言啊，却忽然反应慢半拍儿啊，而时而呢。却反应快的出奇，这两种性格全都出现在你一个人身上，你就不觉得自相矛盾吗？老狗呆愣了一下，那一瞬间呢，甚至有些失神。只过去好久，他叹了口气说：“哎呀，你是个注重观察细节的人。”老狗转而又叹了口气说：“的确。”我有时候不是一个人，甚至是两个人。我很不解，这黄狗娃呢？话锋一转，然后说：“这事儿啊太长，你是为数不多几个能听我讲述实话的。”母亲怀我们的时候啊是双胞胎，黄队就开始讲述了。嗯，但当时分娩啊出现了意外。我和我哥哥之间只能留一个。说到这儿，黄队这个眼睛就有些湿了。哥哥出生在前，但在难产之间，他们选择保存了我。其实，是我欠哥哥一条命。一直以来，我都是这么觉得的。我点了点头，听老狗继续说。他忽然一笑，可是那笑容中却满是苦涩。他问我：“嘿嘿。”哎呀，陈子，啊，有个说法呀，是这样的：某些双胞胎啊，甚至多胞胎，其中一个死去了，存活下来的人极有可能具备两种不同的性格，那或许就是对死去那个人性格的继承。你信吗？我表示同意。黄队又说出了一个惊天的秘密：我和哥呀是连体儿，所以。我肋间的软骨就是我哥当时未分开的手，这么多年来啊，他让我变得像怪物，但更多的是我感觉到我哥就在我身边，一直帮我。这正是因为我多重性格，我甚至觉得我哥还活着，一直和我并存着。你能理解吗？我不知道黄队这算是心理愧疚呢。因而故意给自己的一种心理安慰，还是真的有这种事情存在。但是无论如何，这对他来说似乎都是一件极为幸福的事那即便如此，也就够了。我点了点头，嗯，或许啊，哥哥正注视我们，暗中庇佑着我们呢。黄队颔首而笑，忽然面色忧郁，可惜了，骷髅怎么会用裹尸布把自己裹住，跳下那黑洞呢？他转而又问：“哎，你觉得窟窿这家伙这次还能不能生还？”其实啊，听到他问这个问题，激动的面部表情，我便能感觉到，我何尝不希望冰窟窿可以生还呢？但是那下方黑洞里风声一片，漆黑之间深不见底，更不知通向何处。一旦落下，哪还有生还的机会呀、啊？但一想到冰窟窿……再看一看黄队的眼神，我犹豫了，转而说道：“哎，老狗，但愿他会复生吧。”黄队点点头，但是其实呢，我们都知道，那只是一种心理上的安慰。但说句实话啊，冰骷髅跟我们在一起时间虽短，但是一起经历了太多，那真是生死过命般的交情。到了这里，谁心里会不希望自己同伴好呢？我心里默默祈祷着，希望冰窟窿能奇迹般的活下来。也正在这天下午，我接到了一个电话，是吴教授打过来的。若晨，你还好吧？对面吴教授那苍老但却依旧洪亮有力的声音传来，这老头最近状态竟然出奇的好。我嘿嘿笑了笑。吴教授见我们状态都不错，也不墨迹，直接划入正题说：“别的话我懒得说了。”龙王上次啊亲自来看你们，你们黄狗娃队长呢，把那些照片传给我，现在有眉目了。那的确是英文呐！我一听心中激动啊！冰骷髅说过，那英文上很可能就是地宫里事件的记载，一旦破译出来，我们就可以知道大概的眉目。而目前看来，吴教授状态这么好，心情也不错，应该是更加有望了。果不其然，我问他是否能破译。吴教授兴奋地说：“我老师以前就是这方面研究的专家，毕生都在考察、举证有关这一方面内容的东西。只是我多年未曾拾起，现在有些生疏。照片上的英文破译的不多，还要根据老师的手札慢慢进行比拼。整个破译过程啊，快则一周，慢则数月，相信会有个结果的。”我跟黄队兴奋地跟老头道谢，答应下回啊有机会喝点烈的。犒劳犒劳他。期间，父母和奶奶都来看过我几次，说我这考古工作竟然成了要命的勾当了。特别是母亲和奶奶，女人家毕竟心软，让我不行啊，就干一行别的，找个工资低的工作也行。而父亲呢，则是站在一边看着，也不说话。我们一起出去买饭那会儿，我从父亲口中打听到，当时龙王派出的人维持警戒，因为龙啸声已经无法隐藏了。因而说呀，是未知的怪兽作乱，大多数人也都相信了。可是呢，这件事儿周围的村庄毕竟是瞒不住的，甚至关于什么外星人、未知凶手袭击之类的各个版本啊，都流传出去了。这件事儿一直流传了好一阵儿，刮起了一股风潮，成为众多人茶余饭后谈论的余资。但是这些都是后话，只是我父亲呢，似乎看出了端倪。毕竟在秦岭生活了四十多年，见过的东西也多。他又当了二十多年村干部，一下就明白了。他一拍我肩膀，然后说：“儿子，能活下来不容易吧？这种事情啊，都很危险，千万要小心啊！”我点了点头。嘿，我老爸这聪明劲儿啊，真不是盖的。至于他对我的理解，我只能在心底里感激。我准备出院之后啊，跟龙王请个假，回家好好休息几天，也顺带呢陪陪亲人。几天之后，我跟黄队双双出院，伤势基本上无大碍了。我们在疗养院这一趟啊，就将近二十天。终于，我们解放了。也正在这个时候，好消息接踵而至。数天之后，吴教授再次打来电话，那个事情又眉目了。呃你们伤好之后，找个机会就回来吧。啊，龙王同意了。关于英文里的东西啊，可以给你们透露，但事情涉及很深，我希望和你们面谈呢、啊。吴教授的话音里，我能听出一丝疲惫，可见他为了破译这英文费了极大的功夫。我跟黄队也很兴奋，我有预感，这一次我们终于能揭开一些东西了。